0: Buenas noches, eh, vamos a hablar de depresión, la depresión es un sentimiento humano, todos en algún momento hemos experimentado la depresión, la depresión es un síntoma de una enfermedad y la depresión es una enfermedad. Yo creo que esa es una de las eh, confusiones que se generan. Y me parece supremamente importante, significativo que estén ustedes conmigo. Porque yo quisiera que termináramos este, este eh, evento sabiendo de depresión. Freud decía que la vida era una, era una sucesión de duelos. Nosotros nos la pasamos en la vida luchando, pero renunciando a muchas cosas. Cuando nacemos, pues después empiezan a darnos seno y después nos toca renunciar al seno, ¿no? Y después nos toca renunciar a que nos carguen porque ya caminamos. Después nos toca renunciar a la niñez porque nos volvemos adolescentes. Después nos volvemos adultos y renunciamos incluso ya en la vejez a nuestro bienestar físico. Por lo tanto, la depresión está por todos lados. Sin embargo, tenemos que saber en qué momento la depresión se vuelve una enfermedad. Si a mí se me muere un ser querido, lloro y me pongo triste... Y creo que es obvio. Yo no necesito tomar pastas porque estoy triste, porque se me murió un ser querido. Incluso puede que no duerma bien unos días, que lo extrañe, sienta ansiedad, desasosiego. Pero esos son sentimientos humanos normales. ¿Pero en qué momento eso se vuelve una enfermedad? Eso es el, el plan que tengo para desarrollar hoy. Y voy a empezar... Pues hablando un poco eh, de los datos estadísticos, voy a pasar rápidamente y después definiremos claramente lo que es la depresión. Más tarde entenderemos cómo la ansiedad y la depresión son condiciones que implican un riesgo para la vida. No solamente porque una persona con depresión puede suicidarse, sino porque una persona con depresión se enferma más que una persona que no tenga un trastorno depresivo. En Colombia, la depresión va a ocupar en el año 2020 el primer lugar, el primer, la, va a ser la primera causa de consulta. De hecho... En el mundo, desde el 2005 al 2015, se aumentó la incidencia de depresión en un 20%. Eso es una cantidad supremamente alarmante. En 10 años se aumentó el 20% la depresión. Eso implica millones de personas que están sufriendo de este cuadro depresivo. Nosotros en Colombia no nos salvamos y ocupamos un lugar prominente no solamente en la depresión, sino en los trastornos mentales. Eh, en el estudio más importante que se ha hecho de epidemiología de salud mental, que se hizo en el 2003, es viejo, pero es significativo. Ahora hay unos estudios más recientes que corroboran esta información. Consideran que una persona puede tener un trastorno mental alguna vez en su vida, eh, un colombiano lo puede presentar en un 40%. Es decir, de cada 10 colombianos, cuatro de nosotros, cuatro de nosotros, está sufriendo en este momento algún tipo de trastorno mental, ya lo sufrió o lo va a sufrir. O sea que si en este auditorio somos 250, eh, 80 de nosotros, va a requerir en un momento atención, sea porque se envejeció y le dio una demencia, sea porque... Eh, eh, tuvo un problema de pareja muy complejo y, y tuvo una reacción ansiosa severa, sea porque tuvo un problema eh, eh, en el trabajo eh, muchas razones el 16% de la población ha sufrido algún tipo de trastorno en los últimos 12 meses y el 7.4% en los últimos 30, 30 días pero miren cómo los trastornos de ansiedad y los trastornos de ansiedad, esto nos remite a una situación supremamente preocupante que a mí me preocupa mucho. En la clínica donde yo trabajo, el 60% de las personas que requieren hospitalización son personas supremamente jóvenes, niños de colegios, eh, trabajadores de jóvenes. Pero una de las situaciones supremamente preocupantes y que ahora nos ha preocupado mucho en Cali por una racha de suicidios que hay, es que en Colombia se suicida una persona cada cuatro o cinco horas. Es decir, son 162 casos mensuales, hay veces aumentan, hay veces disminuyen. Y aprovecho para comentar algo que sucedió y que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente las personas que trabajan en empresas o que están en universidades. Y es que, en Cali, el 27 de febrero, se suicidó un paciente. Lastimosamente, ese era un paciente que yo manejaba. Él fue a urgencias, buscando ayuda. Eh, el, el médico que lo vio consideró que podía manejarlo ambulatoriamente, pero él estaba seguramente eh, pues en una situación depresiva. Un muchacho de 26 años, de una universidad, queridísimo, buena persona, noble, eh, inteligente, brillante, pues decidió tirarse por el octavo piso de su casa, de su apartamento. Entonces yo cité a los padres, los cité a los ocho días. Y entonces los papás estaban muy adoloridos, eh, muy dolidos por lo que había sucedido. Él había dejado una carta en donde les había agradecido todo lo que habían hecho por él. Y me contó que el velorio había estado muy bonito. Es decir, que en el velorio fueron muchos estudiantes de la universidad. Hubo palabras de, de, las, de los eh, compañeros. Hubo palabras de los profesores. Hubo incluso un comunicado de una de las oficinas de la universidad el cual se leyó públicamente. Cuando a mí ellos me contaron eso, muy emocionados y conmovidos por, pues, el, 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 digamos, todo el movimiento que hubo alrededor y todo el apoyo que sintieron de todas las personas de la universidad, me preocupé. Me preocupé porque, porque eso no se debe hacer. Porque cuando una persona se suicida y esa persona se exalta, eso fue una exaltación pública. Se vuelve un héroe. ¿Y por qué me preocupé? Porque inmediatamente pensé que iban a seguir suicidándose otros estudiantes. El suicidio es contagioso. A los 20 días, una estudiante se tiró del quinto piso de la universidad. A los dos meses, a los, a los 60 días, otro estudiante se suicidó. Después otro. Y una racha de suicidios. Todo el mundo decía que es que tienen mucha presión en la universidad, que es que los, los, los eh, eh, que son estudiantes de medicina, que les toca estudiar mucho, pero yo nunca pensé, creí que esa fuera una tesis válida. El suicidio no se puede exaltar en público. Los medios de comunicación no debieran publicar situaciones relacionadas con suicidios. Pueden publicar cosas para prevenir el suicidio, para señalar cómo reconocer a una persona que se puede suicidar o algo así, pero no el nombre y cómo lo hizo y de qué manera lo hizo, esa parte, digamos ya, amarillista, genera más respuestas suicidas. Quería echar esta cuña porque eh, estamos haciendo un comunicado a través de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica, de la, cual, de la cual yo soy el presidente, para que en las instituciones sepan ese detalle mínimo. Una persona que se suicida, su velorio debe ser Recogido en una en solo familiar, no permitir decir que se, no, 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 es decir, que solamente se va a hacer un evento familiar sin palabras, o sea, sin, sin socializar el suicidio. Con eso prevenimos otros suicidios. Bueno, pero entonces volviendo a nuestro tema del estrés, eh, del, de la depresión y la ansiedad, tengo que hablar del estrés. Y el estrés es supremamente importante para nosotros existir. Nosotros tenemos que estresarnos. ¿ya? Nuestro organismo está hecho para tolerar el estrés. Pero el estrés al cual estamos eh, eh, abocados, el estrés que podemos sentir, es el estrés agudo, o rápido. Agudo quiere decir en, en medicina que se presenta y después pasa. Por ejemplo, eh, ahorita antes de la conferencia se me desorganizaron las diapositivas y entonces yo me estresé, ¿sí? Entonces me senté en el computador así exactamente, no sé, exactamente como estoy ahí a organizar las diapositivas y a cuadrarlas porque se me habían... Yo no sé qué fue lo que pasó al final, se me desorganizaron. Entonces entré en una situación de estrés, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo estoy estresado? Cuando yo estoy estresado, o cuando ustedes están estresados, el organismo se altera. Se produce cortisol, que es una sustancia que produce una glándula que está sobre el riñón, que se llama glándula suprarrenal. Se produce adrenalina, también la produce esa misma glándula. Se me acelera el corazón, me, me pongo tenso, me concentro y funciono. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se libera el cortisol, ese cortisol en mi sangre? Pues se me incrementa el azúcar sanguíneo porque necesito energía para poder tolerar ese estrés. ¿sí? Me, me puedo concentrar más, estoy más atento. Ahí pasaban, mire que necesitamos, espere, oh, espere que estoy aquí concentrado. ¿sí? Se me aumenta un poco la presión arterial porque eso es una forma de vitalizar el cuerpo. Incluso se disminuye la sensibilidad al dolor hay una modulación del sistema inmune y una modulación de la serotonina, que ahorita hablaremos de eso. Pero lo que les quiero decir es que se altera un sistema, pero se me altera para facilitarme resolver un problema, ¿ya? Entonces, se libera esa adrenalina, los corticoides, hay un proceso y finalmente, perdón, y finalmente resuelvo el problema, o sea que esta noche me puedo ir a acostar tranquilo, ya se me pasó el estrés, pude organizar las diapositivas, di la conferencia, entonces ya se me, me voy relajando, me voy a dormir tranquilo allá con mi mujer, eh, bien rico, puedo comer esta noche bien rico, ya paso ese estrés agudo, pues mañana voy a hacer ejercicio un rato, mejor dicho, y mi cerebro tranquilo, todo funcionando bien, ¿sí?, pero una cosa es el estrés como ese para el que estamos diseñados. Nosotros estamos diseñados para que nos dé estrés. O sea, lo necesitamos. Me preocupa mucho, por ejemplo, el boom que ha tenido el uso de la marihuana en los últimos tiempos. Porque la marihuana quita el estrés. ¿Ya? La marihuana es un ansiolítico severo, le quita el estrés. O sea, si yo estuviera con marihuana haciendo esto, yo no, pues... Pues que vean la conferencia así como está, pues ya, ya las diapositivas se dañaron, ¿no? O sea, ¿sí? Me vuelvo supremamente fresco, ¿sí? Eh, necesitamos el estrés para funcionar, ¿sí? Otra cosa es el estrés crónico. El estrés crónico... Lo que nos pasa, pues, es que salimos, hay unos trancones, estamos desesperados, la gente que está limpiando los vidrios, tenemos que llegar rápido, salimos tarde de la casa, ¿sí? Llegamos al trabajo, una cantidad de cosas para hacer, cosas atrasadas, ya, entonces, no puedo descansar, estoy preocupado, en la casa tengo problemas, eh, eh, no tengo plata, me toca trabajar más, tengo dos trabajos, eh, no puedo descansar, el estrés crónico es otra, otra, otra eh, situación muy diferente al estrés agudo. En el estrés crónico ya las cosas son muy diferentes. Y pueden empezar a haber unos cambios que ya los vamos a ver. Eh, en, en una de las encuestas que hacían eh, pues a través de las redes sociales, eh, como el, un porcentaje importante de personas consideran que, les, que el trabajo es una de las principales causas asociadas a la ansiedad y a la depresión, ¿sí? Y resulta que es, es verosímil, puede ser muy posible, porque el trabajo, nosotros le dedicamos un, al trabajo le dedicamos una gran cantidad de tiempo, eh, porque llegamos cansados del trabajo, pero bueno, uno puede llegar a su casa y descansar, pero hay personas que no pueden descansar, tienen que llegar a hacer otra cosa en la casa, se tienen que levantar temprano porque tienen que despachar los niños, se tienen que ir después y si el niño está enfermo, entonces tiene que trabajar y llevar al niño a la clínica y eso, el estrés crónico empieza a generar otra serie de cosas, también se libera el cortisol y la adrenalina, se nos aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, Se nos, pero el problema aquí es que ese estrés continuo empieza a dañar nuestro cerebro. Cuando el estrés se vuelve continuo, se libera adrenalina y corticoides y empiezan a haber una serie de cambios adversos en nuestro cerebro. Hay personas que me dicen, no, pero es que hay personas que viven estresadas y nunca, les, nunca se deprimen. Es posible. Pero si usted tiene una tendencia familiar a la depresión, o si usted tuvo en la infancia problemas, violencia intrafamiliar, o algún tipo de abuso físico de, de cualquier tipo, ahí está el territorio perfecto para que cuando usted sea grande, el estrés se le vuelva una enfermedad. ¿Sí? Y cómo se vuelve una enfermedad. Ahí es donde yo quiero que quede muy claro, y es lo siguiente. Nosotros, pues, nos enseñaron... Las cosas como partidas, ¿no? Por un lado el cerebro y por otro lado el sistema endocrino y por otro lado el sistema osteomuscular y por otro lado los pulmones y eso, pues los que hemos estudiado ciencias de la salud. Pero realmente todo eso está profusamente integrado, somos holísticos, estamos completamente, eh, nuestro, cerebro está, nuestro cuerpo está completamente integrado. O sea, lo que ocurre en nuestro cerebro se repercute en el cuerpo y lo que ocurre en nuestro cuerpo repercute en nuestro cerebro. ¿Sí? Son una unidad. Una unidad Por eso Una persona que está muy estresada Empieza a tener síntomas físicos Cansancio, agotamiento muscular Empieza a tener dificultades Se le, se le, se le empieza a como alterar Su sistema digestivo Le da gastritis Empiezan a aparecer una serie De manifestaciones de este tipo Resulta Que si a mí se me sube El cortisol El cortisol Mientras estoy haciendo la conferencia y después se me baja, no hay problema. Pero si permanece subido porque yo no descanso, porque estoy permanentemente estresado, ese cortisol empieza a lesionar células del cerebro. Empieza a lesionar las células del cerebro, especialmente de una estructura que se llama hipocampo. Ahí más o menos se puede ver en la imagen dónde está el hipocampo. Es una estructura supremamente importante que tiene que ver con nuestra memoria, nuestras emociones, con el aprendizaje. Y resulta que ese cortisol que permanece en la sangre, porque yo permanezco estresado, empieza a disminuir las neuronas del hipocampo. Y entonces yo ya se me olvida, se me quedan las llaves dentro del carro. Se me quedó el trabajo que tenía que llevar en la casa. Y empiezo a tener un poco de olvidos. Rarísimos, y después ya se me olvida la cita que tenía con, con, con un compañero, con mi esposa, o sea, y, y empiezan a haber problemas como de la memoria, pero que estresan más a la persona. Y empiezo a sentir ganas de no ir a trabajar, o voy a trabajar de mal gusto, o empiezo a. a se me altera el sueño, ya no duermo como dormía antes, me despierto a las 3 de la mañana y no puedo dormir ya tranquilamente después, empiezo a tener alteraciones del apetito. Y empieza a haber una, una serie de cosas y todo el mundo dice, no, no, tranquilo, pues desestrésese. Pero uno con el hipocampo todo atrofiado, con las neuronas que ya se le desaparecieron del hipocampo, ya cómo se va a desestresar, ya se genera una situación, que quiero explicarla en esta gráfica, en donde esa atrofia del hipocampo, de esa estructura cerebral tan importante, es supremamente importante el hipocampo. El hipocampo se traga como el 40% del metabolismo del cerebro. Es una, es una estructura que permanentemente está registrando la información que aparece en el entorno y nos la, no la vincula con situaciones emocionales. Una estructura supremamente importante. Resulta que cuando se daña el hipocampo, se altera todo un circuito que aquí está explicado y que yo pues no, no quiero como... Eh, 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 como pero se altera un circuito en donde al final, en esa alteración de ese circuito, se produce una sustancia que aumenta más el cortisol. Es decir, el hipocampo se me daña y hay una alteración endocrina, o sea, de, los, de las hormonas que hacen que el cortisol se aumente todavía más. Y si se aumenta todavía más, pues se me friegan más las células del hipocampo. O sea, se vuelve un biofeedback, un, una, un, un feedback patológico, enfermizo. Cada vez hay más lesión del hipocampo porque el hipocampo no, no dañado no puede inhibir esta estructura que se llama el hipotálamo y empieza a liberar una hormona que hace que se le aumente más el cortisol. Entonces, ya yo no me levanto a trabajar. Y mi mujer me dice, pero ¿qué le pasa? ¿Se volvió perezoso? ¿Qué fue? ¿Qué tal? Ya no tengo deseos de tener relaciones con mi esposa. Y entonces, ah, es que tiene otra, que no sé qué, que me metió. ¿Usted porque qué ya no volvió a...? Y empieza a enredárseme la vida. ya empieza, empieza una situación en donde ya no me siento capaz ni siquiera de trabajar y ni siquiera de desempeñar mis funciones de una manera adecuada. Ese cortisol que permanece alto por causa del estrés crónico, me daña más el hipocampo. Aquí está el riñón, la glándula suprarrenal que les dije que está encima del riñón y viene acá y produce lesiones en el cerebro. Este es el hipocampo, estructura importantísima y aquí es cómo, se observa cómo se disminuyen las células del hipocampo. Hay personas pues, que tienen estrés, bueno, no sé si este tendrá estrés crónico, pero se le atrofió todo el cerebro seguramente por el cortisol. Pero entonces, ¿qué pasa acá? El estrés que inicialmente era un estrés adaptativo que me permite a mí preparar la conferencia eh, en contra del tiempo y llegar aquí a la máxima función. O sea, esta, esta tarde estaba yo en este punto. Si el estrés se me vuelve crónico, ya el estrés se me convierte en un precipicio. O sea, ya paso a una situación que no me permite concentrarme que no me permite hacer las cosas, que ya no puedo resolver, que cualquier cosa que antes pensaba que era fácil de resolver ya se me vuelve un complique. Eh, eh, contestar un mail laboral casi que no soy capaz y la persona empieza a sentirse completamente intimidada y siente que el mundo se le va volviendo grandísimo y empieza a entrar en lo que definimos como un cuadro depresivo. Esta es la misma imagen de ahora, pero mire lo que pasa. Este incremento del azúcar sanguíneo ya puede facilitar el desarrollo de un cuadro diabético. Eh, pero que es, esta es la anterior, perdón. Disminución de la memoria y la tensión, aumento de la presión arterial, aumento de la sensibilidad al dolor. Inicialmente había una disminución de la sensibilidad al dolor cuando es adaptativo, cuando es desadaptativo hay un aumento de la sensibilidad al dolor. Modulación de la serotonina. Ahorita que hablaremos de la serotonina que es importantísima. Eh, 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 inhibición del sistema inmune. O sea, ya empezo, empiezo a enfermarme. ¿sí? Entonces paso de un estado en donde estoy viendo el mundo de una manera plácida, tranquila y satisfactoria, a una manera en que el mundo se vuelve drástico. La persona que tiene manifestaciones depresivas es como si les pusieran unas gafas para ver solamente lo triste de la vida. ¿Sí? La persona que ya está en un estado depresivo está sin posibilidad de reaccionar. Y lo peor es que empiezan a aparecer ideas de morirse, ya no vale la pena vivir. ¿Para qué? Yo no soy capaz con el mundo. Y muchas personas van, doctor, yo vengo acá porque estoy pensando en que me voy a suicidar. Muchas personas van y dicen, yo nunca había pensado en eso, pero estoy pensando en que me voy a suicidar. O el señor, que es bien católico, un caso mío pues de mi trabajo, que hizo un intento de suicidio, él después dice, pero yo ¿cómo hice un intento de suicidio, doctor? ¿Ya? ¿Yo cómo hice eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo soy católico y yo creo en Dios profundamente. Pero estaba en un estado depresivo. Y nadie le reconoció su estado depresivo. Pero hay más cosas. Ese estrés continuo que intoxica el cerebro. Confluye en un déficit en la inmunidad celular. O sea, la persona que está deprimida. Tiene mayor posibilidad de sufrir de cáncer. Y enfermedades infecciosas crónicas, como enfermedades por hongos, por virus o por micobacterias. Tengo un estudio que fue publicado hace muchos años, porque este lo hizo el doctor Bransky, que fue un profesor muy destacado de la Universidad Javeriana. Este estudio lo hizo en el 78. Él era un psicoanalista y él se fue para el Instituto Cancerológico. Y él decía, mire, yo voy a evaluar el estado mental de estas, de estas mujeres. Todas que, mujeres que tenían masas en los senos, que se los, se, la, la, las iban a estudiar. Todavía no les habían hecho el estudio de patología. Él dijo, déjenme, yo las estudio. El doctor Bransky se sentó y les hizo una evaluación. Y de acuerdo a su situación traumática, manejo del estrés, capacidad de resiliencia de adaptación al entorno y eso, él se dio cuenta, decía, esta que tiene estas características va a salir positiva para cáncer. Esta que tiene estas características va a salir negativa para cáncer. Y tuvo una precisión del 87%. O sea, él logró por el estado mental de las mujeres, definir cuál posiblemente iba a derivar hacia una lesión cancerosa y cuál iba a derivar hacia una lesión benigna. ¿Ya? Porque cuando una persona vive estresada y vive deprimida, su sistema inmunológico está alterado y tiene más posibilidad de enfermarse. De hecho, este es un estudio supremamente interesante. Yo sé que no lo alcanzan a leer, pero se los voy a contar y es que han hecho seguimiento de personas que tienen diabetes mellitus, todos saben lo que es la diabetes, aumento de azúcar en la sangre con una cantidad de consecuencias eh, patológicas. Cuando una persona no se cuida la diabetes se muere más rápido y se le complica la vida más rápido. Las personas que tienen colesterol alto, dislipidemia, que no se cuidan también, se mueren más rápido y tienen una cantidad de complicaciones del corazón, de las arterias... Las personas que tienen hipertensión arterial no tratada se mueren más rápido por enfermedades, accidentes cerebrovasculares, lo que llaman los derrames cerebrales y todo esto. Las personas que tienen depresión y ansiedad se mueren más rápido y se, y se complican más y tienen más prevalencia de accidentes cerebrovasculares y tienen más, más prevalencia de otras enfermedades. ¿Sí? Entonces, tenemos que prestarle atención y tenemos que hablar de la depresión. Esta es una, la primera estudio de resonancia magnética, que es un estudio que puede ver medir el volumen de las estructuras cerebrales, y en este caso midieron el volumen del hipocampo. Las personas que tenían depresión tenían el hipocampo más pequeño, la comparar, son 34 pacientes con depresión que compararon con 34 sujetos sin depresión. Y se encuentra una... Hallazgo significativo, especialmente del tamaño del hipocampo izquierdo. Se disminuye el hipocampo. Y otros hallazgos supremamente importantes y significativos. Es el estudio del cerebro de los pacientes o de las personas que se suicidan. ¿Sí? Cuando estudian el cerebro de las personas que se suicidan, se han encontrado múltiples hallazgos en donde se concluye que esa persona que se suicidó tenía una alteración neurobiológica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, simplemente uno de los hallazgos y era el receptor de serotonina. ¿sí? Las personas suicidas tenían más receptores de serotonina. ahorita hablaremos de la serotonina. Es, un receptor, es, es, es una sustancia muy importante del cerebro y esa sustancia actúa sobre unos receptores, pues las personas que se suicidaban tenían más receptores de serotonina que las personas eh, que murieron por otra causa y no por suicidio. ¿Ya? O sea que eso de que es que el suicidio es que le faltó carácter, es que el suicidio fue que usted no puso de su parte, o bueno, ya suicidado uno no puede decirle nada, pero pero es, la, la situación del, del, del suicidio es un fenómeno orgánico que que se refleja en esa conducta impulsiva. Entonces, necesitamos también avanzar en ese sentido. Entonces, para explicar un poco lo que pasa en el cerebro, tengo que empezar con, este, con esta afirmación, bueno, con esta pregunta, y es si las neuronas se reproducen. ¿sí? A ustedes les enseñaron que se reproducen o que no se reproducen. Eh, bueno, los que son más o menos del 2010 para acá, me van a decir que sí le enseñaron. Los que son del 2010 para atrás seguramente les dijeron que no. ¿sí? Porque siempre existió la idea de que las neuronas se morían y que si una neurona se muere ya no hay manera de, de revitalizarla y que ya se murió y no hay problema. ¿sí? Pero en un estudio que se hizo en 1963... El doctor Altman encontró en el cerebro adulto de las personas, de las de animales experimentales, encontró crecimiento de neuronas. Incluso en monos, ya se hizo un estudio de monos y encontraron que los monos habían sectores del cerebro en donde permanentemente se reproducían neuronas. Eso lo hacían con timidina tritiada y se podía identificar las neuronas que se reproducían. Pero como existía la idea de que no se reproducían, nadie le paró bolas al doctor Altman. Nadie dijo, no, eso fue un error de laboratorio, las neuronas no se reproducen. El doctor Cajal dijo que no se reproducían, o sea que no se reproducen. Pero entre el año 2000 y el 2000, eh, en el año 90 y el 2000, cuatro grupos simultáneamente en el mundo encontraron claramente con una técnica supremamente sencilla que es la de la bromodeoxioridina, lograron, vieron que las neuronas... Campantemente se reproducen en el cerebro, se reproducen en el hipocampo, se reproducen en la zona, en la región eh, olfativa, se reproducen incluso, parece que se reproducen en los ganglios basales, en diferentes partes del cerebro las neuronitas eh, eh, se reproducen. O sea que, ¿las neuronas se reproducen? Sí. De hecho,. El New York Times del 2000 consideró que este fenómeno de neurogénesis era el más importante descubrimiento de la, época, de la década del cerebro. La década del cerebro fue entre el 90 y el 2000, que fue una época en que se hizo muchísima investigación relacionada con el cerebro, se amplió... Gracias a muchas técnicas entonces hubo una explosión de investigación y de comprensión, que no se, de comprensión de situaciones del cerebro que no se habían entendido hasta entonces y por eso se llamó la década del cerebro. Y el New York Times considera que la neurogénesis fue el descubrimiento más importante de esa época, aunque como les había dicho, Alman en el 63 ya lo había dicho. ¿Para qué se reproducen las neuronas en el cerebro? Se reproducen para neuroreparación, para reparar el cerebro de hecho hay estudios que muestran que si hay una lesión cerebral un grupo de neuroblastos emigran de cierta parte del cerebro de la parte más central de la zona subventricular y van y tratan de reparar de alguna manera eh, el sitio lesionado ¿sí? pero sirve mucho para la memoria y el aprendizaje los que están en esta conferencia y están despiertos eso, eh, seguramente y están prestando atención y concentrados su hipocampo está en este momento presionando para que se conecten las neuronas. Una espina dendrítica se forma en 30 segundos y se conectan y se conectan para que quede toda esta información almacenada. Y se estimula la generación también de neuronas en el hipocampo para usted poder irse con la información clara. ¿ya? El hipocampo registra toda la información del día. O sea, todo lo que me pasó a mí desde por la mañana hasta hoy lo tengo registrado en mi hipocampo y él después acomodará esa información en otras partes del cerebro y otra, y otra información que no es importante la olvidará. Pero la neurogénesis del cerebro eh, eh, es un fenómeno evidente y tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Más o menos, esto es un estudio muy clásico en donde se muestra pues, la duración de las neuronas. Más o menos maduran entre 28 y 30 días, pueden estar muy vitales unos pocos días y después desaparecen porque esa información que registró esa neurona posiblemente no la requerimos. Pero les voy a hablar de una sustancia que está en el cerebro y con esto completamos eh, todo el rompecabeza que estamos armando y es la serotonina. Yo creo que muchos han oído hablar de la serotonina. Era una sustancia que la encontraron en el suero que aumentaba las contracciones de los vasos sanguíneos y por eso se llama serotonina. Una sustancia del suero que tonifica los vasos. Pero lo más importante fue que esa serotonina eh, la encontraron después en todo el cerebro. Hay varias cosas. Esta molécula serotonina, esta es la molécula de serotonina, se encuentra en toda la naturaleza. El gusanito más insignificante de la naturaleza, ese gusanito crece gracias a la serotonina. Es, tiene exactamente esta misma molécula. O bueno, este anillo, ¿sí? Este anillo es muy importante. Puede que varíen aquí algunas cositas, pero este doble anillo uno de seis lados y otro de cinco lados, está en toda la naturaleza. Las plantas crecen gracias a unas hormonas que se llaman auxinas, que tienen ese mismo anillo, aquí está, miren, muy parecido, es el mismo anillo del acero, que, que, que ya, eh, digamos, ese anillo que también lo tiene la serotonina. O sea, todo lo que crece en la naturaleza parece ser gracias a un anillo parecido a este, ¿no? lo que estimula el crecimiento. Pues la serotonina en nuestro cerebro estimula el crecimiento de nuestras neuronas, estimula la neurogénesis, la formación de contactos entre las neuronas, o sea, de sinapsis, estimula las, la, la, las conexiones, la generación de conexiones de las neuronas. O sea, la serotonina es supremamente importante, pone el cerebro supremamente fuerte. Entonces, si el estrés y la depresión incrementa la muerte celular en el hipocampo, lo más interesante, y yo creo que esta es una cuestión que también tiene que ser, quedar supremamente clara, es que los antidepresivos aumentan la serotonina en el cerebro, y la serotonina tiene que ver con el crecimiento, ¿sí?, nosotros los psiquiatras usamos unos medicamentos que se llaman antidepresivos. Y cuando uno le dice a un paciente, tómese un antidepresivo, el paciente ahí mismo, como así doctor? Pero es que eso me va a volver adicto, yo me va a volver enfermo con eso, además me va a enseñar eso el resto de la vida, y además eso es, esos son químicos. Y, ¿ya? y entonces uno se siente, pues yo creo que si así fuera... Yo me muero muy para el infierno ahí mismo porque he intoxicado a cantidad de gente y lo he vuelto adicto un poco de gente. No es así. No es así. Hay una situación que hacen los antidepresivos y es que... Yo, yo creo que tengo... Se me fue una imagen. Bueno, creo que me, en, el, en el estrés de ahora se me fue una de las imágenes. Pero es muy importante entender una situación y es que... Eh, los antidepresivos tienen la capacidad de aumentar la serotonina en el cerebro. ¿sí? Se llaman inhibidores de recaptura de serotonina. Los antidepresivos, la serotonina se produce permanentemente en el cerebro, o sea, se produce en el tallo cerebral, Inerva toda la corteza cerebral, toda la parte subcortical, del sistema límbico, inerva todo el cerebro. Incluso inerva el cerebelo, incluso la médula espinal. O sea, la serotonina es una sustancia que permanentemente se está produciendo en nuestro cerebro. Aquí todos estamos produciendo serotonina en cantidad, permanentemente bombeando serotonina a través de de los axones de las neuronas, o sea, de, de esos tubitos que tienen las neuronas, para que se conecte con la corteza cerebral y le lleve serotonina a las neuronas del cerebro, de la corteza cerebral. Permanentemente estamos produciendo serotonina. La disminución de producción de serotonina solamente se da cuando nos dormimos. Cuando nos dormimos, ese efecto tónico de la serotonina como que descansan. Me imagino que las neuronas que producen serotonina se, se recuperan y al otro día producir serotonina todo el día. ¿Sí? Si nosotros vemos este... Vamos a volver acá porque es que se me pasó una imagen, pero ya la tengo acá visualizada. Si vemos esta imagen, esta es una neurona serotoninérgica que impacta sobre un axón, esta también, ya que hay una serie de receptores donde actúa la serotonina. Pero el mismo axón, o sea, el mismo... Eh, eh, Telodendrón, o sea, al mismo prolongación del axón o, o contacto del axón tiene también receptores de serotonina. O sea, cuando las células de serotonina empiezan a liberar serotonina para las otras neuronas, pero igual esa serotonina estimula a la misma célula y le dice no, ya está bien, no, no ya estamos bien de serotonina. O sea, no, no suelte más. Cuando se baja el nivel de serotonina, se libera más serotonina. Los receptores que están pegados de la misma célula que produce la serotonina son los encargados de decirle produzca más, produzca menos. Ya, Son los receptores que llaman presinápticos. Están en la neurona que produce la serotonina. Los medicamentos que nosotros usamos que se llaman antidepresivos bloquean la recaptura de serotonina. O sea, evitan... Que la serotonina se absorba nuevamente. Entonces, ¿eso a qué lleva? Eso lleva a que haya más serotonina disponible para las neuronas. Y cuando hay más serotonina disponible para las neuronas, con el transcurso de los días empiezan a haber unos cambios en el cerebro que conllevan al que el cerebro se ponga de esta manera. Ponga así, fuerte. ¿Ya? ¿Sí? Eh, eh, el, cuando, cuando hay exceso de serotonina el cerebro sabe qué hacer con ese exceso de serotonina porque el efecto del antidepresivo es bloquear la recaptura de serotonina lo he repetido varias veces pero el efecto antidepresivo es causado por una sustancia misma del cerebro y es precisamente la serotonina la serotonina misma produce esa sustancia la serotonina es producida por el mismo cerebro y el efecto de neuroregeneración es causado por la serotonina y el cerebro sabe qué hacer cuando hay mucha serotonina en su espacio sináptico y sabe qué hacer y lo hace muy bien, disminuye los receptores, activa una serie de receptores eh, de, de vías intracelulares, el núcleo celular, después hay, hay unos cambios genéticos y al final empiezan a salir unos factores que hacen, que estimulan a las neuronas para el crecimiento. El BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. O sea, ese aumento de serotonina produce un efecto trófico sobre el cerebro. Trófico, ¿qué quiere decir? Trófico, que aumenta, el, aumenta la... la la cantidad de conexiones, la cantidad de células, eh, aumenta la, canti, la, la, la fisiología del cerebro, se mejora. Entonces, usted que estaba todo deprimido porque tenía ese cortisol fregándole el hipocampo, su hipocampo empieza a mejorarse poco a poco con ese aumento de serotonina que usted logra con el antidepresivo y empiezan a reproducirse más las neuronas. Y esa reproducción mayor de las neuronas empieza a hacer que ya pueda inhibir más el hipotálamo y que finalmente ya se corrija el defecto que había con el cortisol. Y la persona empieza a decir, ya me siento mejor. Pues no sé, doctor, ayer sí me dieron ganas de bañarme y ayer me dieron ganas de ir, a, de, de ir a mi, al trabajo. No sé, me siento como bien, ya le estoy viendo sentido a la vida, ya no estoy pensando en morirme. Eso ocurre y eso lo vemos nosotros con los pacientes. Esta es una gráfica pues, muy de una revista científica, pero es solamente para mostrarles. Todos conocen o han oído hablar con mucha seguridad de la fluoxetina, del Prozac. El Prozac fue el primer inhibidor de recaptura de serotonina específico que existió y ese aumenta la serotonina significativamente y mejora la depresión. Pues, en raticas deprimidas, eh, las, la fluoxetina mejora. Se les, cuando están deprimidas, se les disminuyen las células del hipocampo. Pero cuando ya toman el medicamento y se les da, se mejoran del hipocampo. Todos dirán, pero ¿cómo así? ¿Una rata deprimida? ¿Cómo es una rata deprimida? no? ¿Ya? Pues resulta que hay modelos experimentales en donde uno puede hacer que una ratica se deprima lastimosamente, es por el bien de la ciencia, ¿no? Pero no hay nada más triste que ver una rata deprimida. O sea, es la ratica... Hay varias técnicas, pero la técnica más usada es cuando a la ratica se le disminuye el espacio de movimiento. Las ratas de laboratorio están como en unas cajitas y ellas viven ahí y no crean, no viven aburridas, viven bien, se relacionan con las otras ratas... Todos los días, tres veces al día, se limpian bien, se acicalan todo el, todo el cuerpito, hasta la colita. Por eso ustedes las ven blanquitas, son muy blanquitas las, las raticas de laboratorio. No es que todos los días las bañen para que estén blanquitas, no. O sea, ellas mismas se encargan de bañarse y se, se comen, juegan, interactúan y si hay la oportunidad, pues, hacen sexo. Tienen relaciones sexuales y nacen más raticas. Todo eso ocurre. ¿Sí? no crean que es una vida muy limitada, es una, una vida social incluso compleja. Pero la ratica que está metida en ese espacio empieza a estresarse, a la, la, la que se le reduce el espacio de movimiento empieza a estresarse y empieza a producir corticosterona, que es el cortisol de la rata, y empieza a producir adrenalina, y empieza a estresarse y de pronto la empieza a ver uno que ya no quiere casi moverse, que ya no se volvió a cicalar, entonces uno la empieza a ver sucia. Ya no quiere comer, pierde peso. La de uno triste, no se relaciona con las otras. Le pueden poner ahí al super ratón, no tiene ningún deseo sexual. O sea, la ratica realmente asume biológicamente... Eh, es, es, a mí me sorprende eso porque uno ve esa depresión en los seres humanos. O sea, no, pues... El, el, hay, hay pacientes que llegan a mi consultorio y me dicen, doctor, yo me siento muy mal, yo le, le quiero comentar que, que llevo cuatro días sin bañarme, doctor, no me provoca bañarme. Y yo digo, yo me acuerdo de la ratica que no se baña, que no se acicala. Y yo digo, ¿Qué cosa tan parecida. O sea, las raticas, lo, de los primeros síntomas que empiezan a tener es que no vuelven a acicalarse. Y entonces la, 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 la paciente que va dice, yo no me volví a bañar, no me dan ganas de bañarme, doctor. He perdido el apetito, he perdido peso, no duermo. A la ratica también se le altera el ciclo sueño-vigilia. Ya la ratica también se desvela. Me siento, eh, me siento muy mal y la persona ya piensa pues todo lo que piensa cuando están deprimidos, ¿sí? Eso es un fenómeno biológico importante y ese es el que tenemos que reconocer. Ese no es el que la persona es caprichosa y no quiso hacer las cosas porque le dio la gana, no. Esa persona puede estar deprimida y usted tiene que saber cómo reconocer esa depresión. Eh, entonces aquí vemos cómo a los... 14 días de tratamiento de esa ratica que tenía, el hipocampo atrofiado, se recupera el hipocampo y las neuronas crecen ahí. Vuelve otra vez la ratica a estar contenta, vuelve a acicalarse, a jugar con las otras y a hacer su, su vida social. Otra cosa interesante aquí, que, pues, que nosotros los psiquiatras fuimos muy satanizados por, por la cuestión de, del, del uso de la terapia electroconvulsiva, los choques eléctricos que lo muestran en las películas como una cosa terrorífica y que usted le está quemando las neuronas a la persona, pues resulta que los choques eléctricos aumentan la neurogénesis. Hay muchas cosas que aumentan la neurogénesis. Los choques eléctricos es lo que más aumenta la neurogénesis, incluso la aumenta más que los mismos antidepresivos. Pero, por ejemplo, tener una vida sexual saludable, aumenta la neurogénesis, para que sepan. ¿Sí? Hacer ejercicio aumenta la neurogénesis. Tener una vida intelectual activa aumenta la neurogénesis. O sea, tenemos que saber que hay una serie de situaciones. Tomar licor disminuye la neurogénesis. ¿sí? Consumir cocaína disminuye la neurogénesis. ¿ya? O sea, nosotros estamos jugando ahí con el cerebro, pero lo, lo que les quiero decir es que en la depresión hay un cambio estructural del cerebro y cuando yo uso medicamentos para tratar la depresión, puedo corregir ese cambio estructural del cerebro. Bueno, vamos a avanzar. Estos ya son, eh, por ejemplo, hallazgos en humanos. Esta es una persona eh, que estuvo en tratamiento antidepresivo, pero no le sirvió el antidepresivo. No se mejoró. Y no se mejoró el hipocampo, continuó pequeño. Esta es, esta es la escala... Se llama la escala de Harrison, que es una escala para medir la depresión. Estas personas con, no mejoraron casi con el antidepresivo y el hipocampo per, 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 eh, eh, permaneció pequeño. Y las personas que se mejoraron de la depresión, esto es un seguimiento a un año, dos años, tres años. Se les mejoró el hipocampo de tamaño. O sea, hay una relación entre la mejoría clínica y la recuperación de la función del hipocampo, ¿no? Bueno, vamos entonces ya a hablar un poquito de la clínica, los síntomas del trastorno depresivo mayor. Estos son clasificaciones, pero es importante tenerlas en cuenta. Eh, debe presentar por lo menos cinco de estos síntomas. Tener estado de ánimo triste y pérdida del interés. El estado de ánimo triste o sentimiento de vacío es durante la mayor parte del día. En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Disminución del interés o la capacidad para disfrutar de todas o casi todas las actividades que hacía previamente. Le gustaba la música, no escucha música. El fin de semana le gustaba ir a jugar, no va a jugar. O sea, va perdiendo la habilidad para hacer sus cosas. Pérdida importante o aumento de peso. Asimismo, pérdida o aumento del apetito. Lo más común es pérdida del apetito y pérdida de peso. Hay algunas depresiones en donde hay aumento del apetito y aumento de peso. Se llaman depresiones atípicas, pero lo más común es lo contrario. No dormir o permanecer con sueño casi todo el día. La persona con depresión pierde el sueño. Eso es horrible. Una noche sin dormir usted un solo minuto, la segunda noche es, es una urgencia. Yo pienso que una persona que no duerme tiene que consultar. Y el hecho de que no duerme implica de que ya hay una alteración importante en el cerebro, porque... Uno termina su jornada cansado, antes no es la hora de llegar a la cama y quedarse dormido. Pero uno llegar y no poderse dormir, está bien. ¿De tiempo está muy bien? Sí. Bueno, eh, ansiedad, inquietud o enlentecimiento de los movimientos. La persona se puede volver usualmente muy lenta. Cansancio, fatiga o pérdida de energía casi todo el día. Sentirse inútil, sentimientos de culpa excesivos o inapropiados para la familia, amigos o compañeros, estos sentimientos se perciben como exagerados por el enfermo, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, alteración de la memoria o una indecisión marcada. Eso sí que aparece en la depresión. La persona ¿será que voy o no voy? No, pero si voy, tal cosa y si no voy, tal otra. ¿Será que voy? Y eso se vuelve una lo que llamamos nosotros la rumiación de ideas. Pensamientos frecuentes sobre la muerte, algunas veces ideación suicida, sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan de suicidio específico. Es decir, eso es una cosa que cuando vemos una persona deprimida, nosotros debíamos preguntarle eso, ¿no? No preguntarle, ¿usted se va a suicidar, señor? No. Uno dice, usted, eh, ¿usted ha estado pensando mucho en la muerte? Ya, esa es una pregunta más discreta. No, doctor, pues sí. O no, amigo, pues sí. ¿Y está pensando hacer algo para morirse? Mm, pues ahí se me vienen unas ideas en la cabeza, pero, pero pues no, hasta ahora no he pensado hacer nada, me da mucho miedo, yo soy cobarde, ¿ya?, o puede que le diga, así: ahí estoy recogiendo una platica para comprar un lazo, que lo va a comprar allí, sí. decir, o cuando la persona empieza a hacer un testamento o empieza como a despedirse y como a hacer fiestas de despedida y eso, pero está deprimido, ahí tenemos que pensar que puede haber un riesgo suicida. Nosotros podemos evitar suicidios, o sea, esa es una función que tenemos todos. O sea, reconocer al que está deprimido, acompañarlo y preguntarle y... Eh, explorarle un poco sobre esa idea una de las cuestiones importantes de todo esto es que para llamarse trastorno depresivo pues los síntomas provocan un malestar muy significativo deterioro social laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo no quiere volver al trabajo eh, o deja de ir al trabajo no vuelve a integrarse con su familia o amigos se retrae eh, de hecho, nosotros estamos autorizados, los psiquiatras, estamos autorizados para dar incapacidades retrógradas. O sea, yo puedo conocer a una persona hoy, todos los médicos, si yo conozco a una persona que está enferma hoy, los médicos tienen que darle la incapacidad desde hoy en adelante. Desde que lo vio en adelante. Nosotros podemos dar incapacidades un mes hacia atrás. ¿Y por qué? Incluso algunos psiquiatras no saben eso. ¿Por qué? La persona muchas veces llega a la consulta después de haber renunciado a su trabajo. Y resulta de que renunció no porque no fuera capaz de trabajar, sino porque estaba deprimida. Y cuando se mejora, vuelve a sentir toda la capacidad de trabajar como la tenía antes. Entonces es injusto que haya renunciado en un momento en que, en que estaba en un estado depresivo. Entonces uno puede cubrirle la incapacidad y anular esa renuncia, ¿sí?, de hecho, uno le dice a los pacientes No renuncie, doctor, es que vengo Porque yo voy a renunciar No soy capaz, yo no voy pie con bola El jefe ya me regañó No, no renuncie, le va a dar una incapacidad Y esperemos a que se mejore de su depresión ¿Sí? ¿Y cómo ayudar a una persona con depresión? Pues Dígale claramente que quiere ayudarla Escúchela sin juzgarla Es que Ayer, por ejemplo, una paciente me decía Es que mi mamá me dice que yo que yo, que a, que a mí no me falta nada, que yo tengo todo. Y, que yo, y entonces me siento más mal, porque yo con todo y no hago nada. O sea, peor, doctor, ¿sí? Que usted es muy bonita, pues sí, yo me veo fea. ¿sí? Es decir, ponga de su parte, ese ponga de su parte es tan lastimoso para los pacientes. Ponga de su parte uno, si es que si uno pudiera poner de su parte, ponía de su parte. Pero, pero ponga de su parte y uno sin ser capaz. Se siente más mal Eso no, lo, no se lo podemos decir nunca A una persona que está en un estado depresivo Uno la puede ayudar Si quieres vamos, te acompaño al parque Demos un paseo No, no quiero No, vamos, vamos te Distráigase Ah bueno, bueno, pero es que Bueno, y va ¿sí? Pero eso de que ponga de su parte Es fatal eh, No ignore los comentarios Sobre la muerte o el suicidio No los ignore Préstele atención, nunca desacredite los sentimientos de la persona con depresión, asegure que con tratamiento le van a pasar esos sentimientos, o sea, no le diga, no, es que usted no está deprimido, yo a usted no lo veo deprimido, y el pobre ahí, todo flaco y eso, yo lo veo muy bien, no, pues, no. Hay, que, hay que darle, eso se llama eh, validar los sentimientos, no hombre, yo te veo, en qué te puedo ayudar, si quiere vamos… Si le prescriben medicación, muchas veces la persona depresiva, su función cognitiva, su memoria no funciona bien y no se acuerda cómo debe tomarse los medicamentos. Hay que ayudarle, decirle, mire, el doctor le mandó esto, yo te voy a dar el medicamento todos los días, él nos dijo que por la mañana y por la noche, tal cosa, es que se los tome. Tenga paciencia. Normalmente, cuando una persona llega depresiva al consultorio, uno le dice, mire, usted se va a empezar a sentir bien con este tratamiento más o menos en unas tres semanas. Empieza a sentirse bien. Le va a mandar algo para que esté más tranquilo, para que duerma bien. Mientras tanto, ¿por qué tenemos que esperar tres semanas por lo que aprendimos hoy? Hay que esperar a que se aumente la serotonina en el cerebro. Eso ocurre rápidamente. Pero mientras ocurren todos los cambios en el cerebro para que la serotonina empiece a que hacer que las neuronas se reproduzcan y si se conecten y todo eso ahí se nos van tres semanas ya pero la persona usted la ve a los 10 días a los 20 días y ya está mucho mejor al mes está como si fuera antes o sea, al mes con un buen tratamiento está eh, eh, vuelve a ser como, como era antes ayúdele con las tareas cotidianas eh, trate de ayudarle a que siga unas pautas de alimentación y de sueño Anímela a caminar con usted por lo menos unos 20 minutos diarios. Eh, aunque las distracciones y la compañía son necesarias, demasiada exigencia puede aumentar los sentimientos de fracaso. O sea, vamos, vamos a visitar a la sobrina o al abuelo, pero si la persona no quiere es mejor no presionarla. Eh, y una de las cosas es que si la persona piensa en hacerse daño a sí misma o ya se ha autolesionado, autolesionado, no se puede dejar sola, nos toca guardar todas las cosas en la casa que, que puedan generar peligro, cuchillos, vaigón, lazos, eh, armas, eh, pólvora, o sea, lo que tengamos allá, tenemos que esconder todas las cosas porque la persona muchas veces ya empieza a considerarlo, ve lo que quiere hacer y lo hace impulsivamente, ¿no? Pero lo más importante es que cuando la persona tiene ideas suicidas, o ya se ha autolesionado, eh, hay que ir a un servicio de urgencias a que sea valorada por un médico psiquiatra.